0: Na manhã seguinte, Electra acompanhou-nos ao iate, uma bela e graciosa embarcação, elegante como um galgo, não sei o que é galgo aqui, esperar-vos-ei a vossa volta antes de irdes para a Índia, disse ela à despedida. Tivemos mais uma surpresa ao chegar a bordo do iate, pois o seu proprietário não era outro senão o um amigo de Gailord, o irmão que fora ao meu encontro no navio quando cheguei em Cherburgo, na ocasião em que Gailord fora feito prisioneiro. Aquela nossa viagem estava bem preparada em todos os pormenores, com muito conforto e conveniência. Dificilmente se pode imaginar a alegria dessas atividades, a menos que já se tenha experimentado alguma coisa dessa natureza. Logo que entramos em alto mar, nosso anfitrião deu-nos sua inteira atenção. Acabo de receber uma carta de Guy Lord, disse ele, que ainda se acha na América do Sul. Está completando lá um certo trabalho e pediu-me que transmitisse lembranças suas a todos vós. Disse que espera ver-vos dentro de algumas semanas e, até então, seu amor estará vos envolvendo. Agradecemos ao hospedeiro a mensagem do nosso amigo, cujo bem-estar nos interessava muito. Nossa, nossa viagem pelo canal de Suez foi deliciosa e havia tanta tradição divina ligada ao mar vermelho que esperamos sentir alguma emoção ao passar através dele. Já tínhamos, uma após outra, experimentado tantas coisas maravilhosas que quase antecipamos ver as águas se dividirem e as cenas de há muito tempo aparecerem no éter. Ao relembrarmos os milagres daquele tempo, nosso hospedeiro instruiu. Os milagres não são mais do que o resultado de uma poderosa e onipresente lei cósmica posta em ação conscientemente por alguém que, que aceita sua autoridade divina e compreende seu uso as leis que governam qualquer espécie de manifestação que a mente humana considera sobrenatural são tão naturais e infalíveis como o deslocamento de um planeta toda a atividade desde o elétron até os maiores sóis do espaço está sob o controle e a exata operação da lei, posta em ação por uma inteligência autoconsciente individualizada. Quando um indivíduo compreende e aplica a grande lei que governa a manifestação na forma, pode produzir e produz resultados exatos. Assim, verdadeiramente falando, não há milagres. Milagres não são mais do que o efeito da aplicação da lei por um indivíduo, a fim de obter resultados específicos. Todos podem aprender a fazer isso se o desejarem com veemência e disciplinarem a atividade externa do pensamento e do sentimento. Chegamos ao porto a que estávamos destinados, onde automóveis já nos esperavam para percorrermos o resto do caminho. Nosso hospedeiro acompanhou-nos até o retiro árabe, tendo dado instruções para seu iate esperar até voltarmos. Tínhamos jantado antes de deixar o iate, pois já era tarde quando alcançamos o porto. Leto explicou-nos que devíamos viajar durante a noite, a fim de passarmos despercebidos por aquele local da cidade. Atravessamos muitos lugares estranhos e chegamos ao nosso destino antes da alvorada. Paramos diante de uma cabana, que Gaylord já nos descrevera, junto ao sopé de uma colina. Como pudemos chegar ali de automóvel em vez de o fazer por meio de camelos? Não soubemos. Nem era hora de fazer tal pergunta. Sabíamos que éramos hóspedes de uma poderosa presença e poder e nosso dever era ficarmos absolutamente silenciosos, até que a explicação viesse espontaneamente. A curiosidade da parte de um discípulo é indesculpável durante o treinamento espiritual, e deve ser completamente eliminada da consciência antes que lhe seja permitido receber um certo entendimento, poder e experiências ao longo do caminho para o mestrado. Tem um livro que é um livro de Jesus, faz parte das publicações da Ponte da Liberdade, é, o título do livro é Eu Sou o Caminho. E ali fala, Jesus conta, quando ele esteve na Índia e ele foi, naquela época, o mestre que ele foi buscar era o Maitreya. Estava encarnado naquela época. E ele disse que chegava lá no Ashram, ninguém perguntava teu nome, nada sentava quietinho, ele dava poucos ensinamentos, ele disse. Que era para as pessoas meditar naqueles poucos ensinamentos. E ele disse que também tu saía e nem ninguém notava a tua ausência. Então, como tu chegava, tu saía. Ele conta nesse livro. Eu achei interessante. Estou compartilhando aqui por conta disso, né? que que me lembrou. A não ser que a curiosidade seja completamente consumida dentro da personalidade, ela se torna uma porta por onde a força sinistra pode atuar a qualquer momento e interromper qualquer progresso ulterior do estudante avançado. Quando se fazia necessário, tudo aquilo que precisávamos saber era explicado sem que perguntássemos. Vinha raiando a aurora quando chegamos à cabana, e imediatamente um homem alto, vestindo capa azul índigo, aproximou-se e deu-nos as boas-vindas. Cumprimentou cada um de nós cordialmente e pediu que voltássemos aos nossos carros. Nessa ocasião, se houvesse ocorrido um cataclismo, dificilmente poderíamos ter tido maior surpresa, porque, diretamente em frente a nós, a terra se abriu, revelando uma espécie de entrada semelhante à mandíbula, feita de metal, bastante larga para deixar passar nossos carros. Isso conduzia a uma estrada bem pavimentada com uma inclinação descendente, a mandíbula era controlada por poderoso maquinismo e quando se fechou atrás de nós, poucos momentos mais tarde era, em todos os aspectos, simplesmente o chão do deserto árabe. À medida que os nossos carros penetravam na estrada que conduzia para baixo, as paredes em volta eram inundadas com aquela suave luz branca que tão bem conhecíamos e que os mestres ascensionados sempre usam para iluminar túneis, cavernas e todas as passagens subterrâneas. Viajamos continuamente devagar por cerca de 20 minutos. Depois entramos numa sala circular, tendo aproximadamente 70 metros de diâmetro. Esse lugar possuía todo o equipamento para automóveis e era dotado de auxiliares prontos a prestar qualquer serviço requerido. O irmão vestido com a capa azul índigo desceu do automóvel e levou-nos ao que verificamos ser um elevador. Entramos, descemos cerca de 112 metros e paramos, passando para a enorme câmara de colunas colossais de quase 100 metros de altura. Essas grandes colunas estavam literalmente cobertas de hieróglifos, marchetados em cores maravilhosamente belas. Você vê que interessante, marchetados, né? Não sei se já, vocês já ouviram falar daquela... É uma arte, né? Marchetaria. Eu conheci um do, dos maiores marcheteiros aqui do Brasil, lá no Acre, lá em Cruzeiro do Sul. Ele foi... Estudou para ser padre. E aí, em determinado momento da vida ele desistiu. Desistiu de ser padre, mas aí ele tinha conhecido a marchetaria dentro dos seminários e começou a desenvolver, não me lembro do nome dele agora, mas ele é lá de Cruzeiro do Sul, no Acre. Vale a pena conferir, é muito linda essa arte, aí, é realmente incrível marchetaria. Soubemos mais tarde que ali fora a sede de uma grande construção do governo, nosso guia conduziu-nos através dessa câmara para uma grande porta em arco que se abriu ao seu comando, admitindo-nos ao interior de uma outra câmara belamente decorada. O teto arqueado e muito ornamentado era sustido por uma única e colossal coluna no centro. Essa segunda sala devia ter mais ou menos 60 metros de cada lado. O irmão de capa azul quebrou o silêncio. Essa é uma das nossas principais salas de conselho, que muitas vezes usamos como sala de banquetes. Queridas irmãs e irmãos, vós que ainda não fostes formalmente recebidos como membros de nossa ordem, Sois os primeiros discípulos que jamais foram admitidos a este antiquíssimo retiro, sem ter sido plenamente aceitos nas atividades exteriores deste ramo da grande fraternidade branca. Mas eu vos asseguro que vo vossas credenciais são perfeitamente suficientes. Com essas palavras arremessou para trás o capuz de sua capa e apareceu diante de nós o nosso abençoado mestre San germain Salve Saint-Germain! Estava disfarçado ali San germain Experimentamos uma forte emoção, mas logo nos sentimos inteiramente em casa. Então vamos encerrar por aí, nossa gratidão, amor, nossa adoração à divina e gloriosa presença eu sou em nossos corações. E a ti, bem amado e querido amigo, San Germain, uma boa noite, até breve.